0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Cuidando nuestros hijos en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas Capítulo 7 Verso 14 La palabra del Señor dice así hermanos ¿Lo tenemos todos? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 14. ¿Lo leemos todos? Dos, tres. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tu santa y tu preciosa palabra. Y permítanos comprender la importancia, Señor, de la oración en nuestras vidas. Y que podamos ver, Señor, el poder de la respuesta a la oración que tú tienes. Porque el que ora fervientemente, ciertamente verá maravillas en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, puedes tomar asiento, hermano. La oración debe ser hecha con fe. Alguna vez mi esposa y yo hablábamos, nos preguntábamos y tratábamos de encontrar respuestas. Hay personas que a veces, por más que uses lo más lógico en tu conversación, lo más razonable, y estás mostrando a mi hermano los tremendos, grandes y terribles peligros si no reacciona, si no recapacita. Incluso él mismo reconoce que está camino al abismo y a punto de caer al vacío. Pero no entiende, no entiende. En esos casos, mi esposa y yo sabemos que lo único que nos queda por hacer es la oración. Cuando ya no hay nada más que hacer, el único recurso verdaderamente efectivo es orar por el asunto, pero tenemos que orar con fe, creyendo, dice la Biblia. Por ejemplo, antes de que la iglesia surgiera, en Lucas capítulo 24, verso 53, vamos a abrir Lucas 24, verso 53, acompáñame, miren qué es lo que la iglesia hacía. Gloria al Señor, o los hermanos hacían antes de que la iglesia surgiera Capítulo 24, verso 53 Dice la Biblia de la siguiente manera Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios unánimes Entonces, vamos al libro de Hechos Avanzamos un poquito más, Juan Y después está Hechos en el capítulo 1 verso 14 dice, gloria al Señor, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. La iglesia cuando vino el día de Pentecostés se dice y está claro que fue el día cuando la iglesia comenzó. El surgimiento de la iglesia fue el día de Pentecostés Después de que Jesús murió en la cruz Y resucitó al tercer día Pero ese día glorioso La iglesia vio la luz hermano Cuando el Espíritu Santo descendió Durante un periodo de oración Concentrada Necesitamos tener Esa clase de oración concentrada Con un propósito Con un objetivo La oración tiene resultado. Pero a veces nuestras oraciones son tan vagas, sin objetivo, sin una meta Y mi hermano entonces no obtenemos nada, la Biblia dice pedís y no recibís porque pedís mal Y como a veces pedimos mal, entonces no vemos la respuesta a nuestras oraciones Alguien se recomendaba que cuando comiences a orar apuntes en un cuadernillo lo que comenzaste a orar durante los días que vayan pasando hasta que recibas la respuesta y entonces tu fe se fortalecerá porque verás que tu oración ha sido respondida pero cuando nosotros oramos a veces hacemos una oración mental sin objetivos, sin metas y no tenemos mi hermano realmente un plan Gloria al Señor Jesucristo de oración ni tampoco tenemos mi hermano qué cosa queremos alcanzar tenemos que orar hasta que el Señor nos responda la era misionera nació como resultado de un periodo de oración y ayuno concentrado Dice que mientras ellos oraban y ayunaban El Espíritu Santo habló y dijo Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado Y entonces comenzaron los viajes misioneros con el apóstol Pablo Y su compañero Bernabé Como resultado a la oración intensa Que ellos tenían Si nosotros queremos recibir proyectos Directamente desde el cielo Si nosotros queremos recibir planes Directamente desde el cielo Si nosotros queremos ver mi hermano La voluntad de Dios en la tierra Como se la hace en el cielo Entonces es tiempo de orar Y quiero decirte que la voluntad De Dios es tu victoria Decimos amén hermanos En, que, en cualquier área En cualquier ámbito Dice mi hermano que las personas que se mantienen de rodillas delante de Dios pueden estar firmes delante del diablo y sus demonios. Se dice que las personas que permanecen de rodillas delante de Dios pueden estar de pie ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia difícil que la vida puede traerles. Mi hermano, la oración es poder y la oración nos mantendrá firmes para la gloria de Dios. Decimos amén hermanos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Hay muchas personas que no pueden permanecer en Cristo porque simplemente no oran. Hay muchas personas que su vida es una tragedia de caída tras caída, de mi hermano error tras error. Su vida es una tragedia, mi hermano, de mentira tras mentira y de situaciones, mi hermano, vergonzosas tras situaciones vergonzosas y lamentablemente se denominan cristianos. ¿Por qué llevan esa clase de vida tan derrotada? ¿Por qué llevan esa clase de vida tan pobre? Se proclaman, mi hermano, hijo del Rey de Reyes, hijo del Dios Todopoderoso, pero sus vidas no reflejan nada, absolutamente nada de poder. Ante la primera dificultad sucumben, ante la primera dificultad se desaniman, ante la primera adversidad renuncian y el miedo los domina. ¿Por qué siempre, mi hermano, van caendo y no pueden resistir al pecado? ¿No pueden resistir a la tentación? Porque la respuesta es simple, no oran. Jesús les dijo a sus, a sus discípulos, orad y estad atentos para que no entréis en tentación. Decimos amén. El que ora, no peca. El que peca, definitivamente no ora. Decimos aleluya, hermanos. En el tiempo de la Reforma, cuando se caracterizaba por ese tiempo llamado el obscurantismo, Martín Lutero, mi hermano, es reconocido como un gran reformador, Alguien, mi hermano, que trajo, podríamos decir, la luz de la palabra a la iglesia. Cuando todos trataban de alcanzar el cielo con penitencias, cuando todos trataban de alcanzar el cielo con dinero, cuando todos trataban de alcanzar el cielo comprando terrenos supuestos en el cielo, cuando todos creían que había un purgatorio y a través de muchas ofrendas y rezos las almas salían de ese lugar, cuando toda esa gente no por nada se llamaba el oscurantismo, vivía en esa oscuridad y en esas tinieblas de la falta de entendimiento de las escrituras, porque la Biblia evangélica, la Biblia católica mi hermano, si las comparamos prácticamente es lo mismo. Simplemente mi hermano, que han ocultado la verdad por muchos años y por muchas formas de conveniencia La gente creía que podía y debía ser salvo con sus propios esfuerzos Pero mi hermano, hasta que Martín Lutero se puso a orar y a ayunar Y la reforma fue el resultado del estudio de la palabra Y de largos días y prolongadas horas de ayunos y oraciones Cuando Martín Lutero recibió la luz y descubrió que la Biblia en realidad enseña Que la salvación no es por obras No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos Lo único que podemos hacer es creer en el Señor Jesucristo Y recibir la salvación gratuitamente Alabado sea el nombre del Señor ¡Aleluya! Y descubrió que la salvación es un don de Dios Un regalo de Dios Y lo proclamó el mundo entero Toda Europa fue sacudida con ese mensaje Traspasó las fronteras, llegó a las colonias, mi hermano, británicas, llegó a Norteamérica, Sudamérica y el mundo entero se enteró, mi hermano, del mensaje y entendieron que podemos ser salvos por fe, no por obras. Y todo ese movimiento internacional que se dio, que nosotros conocemos, hasta en los libros de historia como la Reforma, fue el resultado de días prolongados de oración y de ayuno porque mi hermano cualquiera que pueda permanecer de rodillas delante del Señor por el tiempo suficiente tendrá que prepararse para ponerse de pie en la victoria que Dios traerá a su vida alabado sea el nombre del Señor Jesucristo es tiempo de orar es tiempo de comprometernos en la oración la oración se aplica a todo tus hijos están perdidos, es tiempo de orar. Tus hijos están eh, extraviándose en este mundo, es tiempo de orar. Tú mismo te sientes que no le hayas sentido a tu vida, es tiempo de orar. Estás cansado de vivir siempre en crisis económica, es tiempo de orar. La enfermedad ha invadido tu vida, es tiempo de orar. Mi hermano, no hay nada que la oración no pueda resolver. hecha al Padre. En el nombre de Jesús Debemos orar con un propósito Márcate un propósito Mañana puedes orar por algo Y pasado cambias Y estás orando por otra cosa Y como no tienes un propósito Olvidas fácilmente Por lo que estabas orando inicialmente Y entonces esto puede Quitarte la motivación Para seguir buscando resultados A través de la oración si no eres capaz de escribir lo que quieres de parte de Dios Lo olvidarás fácilmente Pero si tienes una pequeña libreta Donde has anotado lo que estás buscando de parte de Dios Y vas anotando lo que Dios te va dando Para que puedas continuar una vida de oración Entonces con los días Quizás mi hermano Con un poco de tiempo que va a ir pasando Tú vas a ir notando en esa lista que fuiste anotando Las cosas que Dios te respondió Porque la mente es frágil pero cuando recurres a tu libro o a tu cuadernillo de oración Entonces recuerdas cuál fue tu meta Cuál fue tu propósito Mi hermano Jacob sabía que la tragedia venía a su familia Jacob estaba en muy malas relaciones con su hermano Su hermano había reunido un ejército de 200 hombres Para vengarse y matar a Jacob Porque Jacob le había robado la bendición de su padre Disfrazándose de él Cuando él volvía a mi hermano Vinieron mensajeros y le dijeron Esaú tu hermano Viene a tu encuentro Y con doscientos hombres Él entendió Que la tragedia Iba a visitar su hogar Tenía mi hermano cerca de doce hijos Tenía una familia grande Y no tenía hombres para defender a tantos niños y lo que más tenía era ganado mi hermano y pastores No había nombres de guerra en su familia y en el grupo familiar que él manejaba Lo único que le quedaba era acudir a Dios en oración ferviente, decidida, concentrada y comprometida Separó su familia en cuatro grupos y dijo, ustedes vayan por acá Si Esaú viene y ataca este campamento, ustedes huyan Ustedes vayan por acá Y si Esaú ataca este campamento Los demás que huyan Entonces dividió en cuatro campamentos Para darles la posibilidad En caso de que Esaú los atacara Pudieran salvarse Algunos de sus hijos Después de haber dividido el campamento Él se retiró a solas Y empezó a clamar Fervientemente y en agonía Oh mi hermano hay situaciones difíciles En la vida y esto puede darte Solamente dos situaciones que tú de decidirás cuál escoger una, o te hundes en la desesperación y simplemente no haces nada más que deprimirte o dos, corres a los pies de Cristo y oras con la mayor agonía que jamás antes en tu vida habías clamado, porque sabes que la Biblia dice, clama a mí yo te responderé alabado sea el nombre Señor Jesucristo oh, Él vive Él está vivo ha resucitado al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y él intercede por nosotros. Cuando tú oras, no estás solo, él intercede por nosotros. No es María la que intercede por nosotros, una gran mujer, por cierto. Si todas las mujeres que siguen a María vivieran como María vivió, este mundo ciertamente sería mejor. Y tuvo que haber sido extraordinaria porque Dios la eligió para que criara a su hijo Jesucristo Única entre todas las mujeres Nadie puede hablar mal de María Porque María la verdadera La de la Biblia Era una mujer extraordinaria Digna de ser un ejemplo Para todas las mujeres Pero no es Dios Y no murió por nosotros En la cruz del Calvario Aunque sí sufrió Al ver a su hijo en aquella cruz Pero fue Jesucristo el único Hijo de Dios Que murió por nosotros Quien fue enterrado Quien resucitó al tercer día Y ahora está sentado a la diestra del Padre Y Él también intercede Por ti, por mí Él intercede por nosotros Alabado sea el Señor hermano Solo tienes dos opciones O te hundes en tu depresión y dejas que la desesperación te destroce Y te rindes ante los brazos de la derrota O tomas la otra opción Clamas con el fervor que nunca jamás antes en tu vida habías clamado Como Job lo hizo Dividió su familia en cuatro grupos Y luego se retiró a orar Toda la noche, fervientemente Fue la misma oración que Jesús hizo, no lo sé pero dice que Jesús también antes de ir a la cruz Oró fervientemente toda la noche Al punto que sudaba como gotas de sangre Jacob seguramente experimentó algo De esa oración comprometida profunda Porque era una oración de vida o de muerte Era una oración de vida o de muerte Había un ejército, un hermano furioso Que quería venganza 200 hombres armados Que venían a encontrarse Y su familia estaba desprotegida y mientras Jacob oraba toda la noche En un momento, dice la Biblia Dice la Biblia que un ángel se le apareció Entonces Jacob al ver al ángel Se presentó lo que espiritualmente para nosotros Es una batalla espiritual Se lanzó a los pies del ángel Y empezó a luchar con el ángel Y el ángel le decía Suéltame, suéltame Y Jacob le decía No te dejaré Si no me bendices Oh mi hermano, si tú y yo tuviéramos esa determinación Si tú y yo tuviéramos esa fortaleza y esa determinación en la oración Hace cuánto tiempo atrás ya hubiéramos recibido la respuesta, mi hermano A nuestras oraciones, la respuesta que tanto anhelamos Y la vida que llevamos ahora sería muy diferente, mi hermano A la que llevaríamos Hace cuánto tiempo las cosas serían distintas y mientras Jacob peleaba con el ángel, llegó un momento en que el ángel le dijo, Suéltame, Porque el día raya, Está saliendo el sol, Y dice que le hirió en el costado, Le tocó en el costado, Y dice que quedó cojo Jacob, Pero a pesar de quedar cojo, Él siguió prendido de los pies del ángel, Él no sabía que ese ángel, Se dice, una teofanía, es decir, una aparición en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Por eso estaba postrado a sus pies, abrazado de sus pies, rogándole, no te dejaré, bendíceme. No era, mi hermano, una batalla de aquellas que se confrontan cuerpo a cuerpo. Era una batalla de ruego, de clamor intenso, abrazado de los pies. Tirado en el piso Sabiendo que él era el único Quien podía salvarlo Entonces el ángel le respondió Has peleado Con el Señor Y has vencido Con eso le dijo Tu oración ha sido contestada Y no solamente eso Sino que ya no te llamarás Jacob Que significaba engañador Sino que ahora tu nombre será Israel Príncipe de Jehová Oh gloria al Señor él vive para siempre. Terminó Cojo de la batalla, hermano. Pero cuando amaneció, él se fue delante de toda su caravana. Y dice que cuando se vio con su hermano, su hermano soltó sus armas y corrió donde su hermano Jacob. Lo abrazó, lo besó, y dice que ambos lloraron a gritos. ¡Oh, qué poder tiene la oración, mi hermano! ¿La oración realmente puede cambiar las cosas? Ese hermano estaba viniendo a vengarse. Ese hermano estaba viniendo a destruir a Jacob. Pero, mi hermano, la oración tocó su corazón. El afecto natural volvió a él. se Recordó cuando niños cómo jugaban, cómo compartían su vida. Decidió dejar a un lado su venganza. Y en vez de vengarse, abrazó y le doy la bienvenida. Alabado sea el Señor. Porque si tú y yo oramos, ciertamente en el nombre de Jesús de Nazaret, veremos resultados. Bendito sea el Señor, hermano. Alábale si puedes, hermano. No hay enfermedad que Dios no pueda vencer. No hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay hermano que Dios no pueda convencer. Para Dios no hay nada imposible. Mi hermano, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Abre conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Dice la palabra del Señor... Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera golpeo No como quien golpea al aire Aquí el apóstol Pablo dice Que tenía metas Tenía propósitos Muchos de nosotros simplemente Hacemos oraciones religiosas Y debemos admitir mi hermano Que somos carentes en la oración Pablo no corría como a la aventura, corría con un propósito. No golpeaba al aire, sino es que sabía dónde golpear. La oración es igual. No podemos orar sin sentido. No podemos orar simplemente por religiosidad. ¿Qué diferencia entonces habría cuando tú y yo, antes de ser evangélicos, éramos católicos? Y al salir de nuestras casas, hacíamos un gesto con las manos. Y listo, con eso ya creíamos que estábamos hechos y satisfechos Ahora en vez de hacer eso Simplemente decimos Ay Señor guárdanos, bendícenos este día Y listo Esa oración mi hermano Es superficial En realidad la oración que Dios quiere Es una comunicación Como en esta mañana hablamos Cuando un hijo Tiene una buena relación con su padre Puede ser Más feliz en la vida tiene mayor autoestima mayor fortaleza para enfrentar las situaciones de la vida y más propenso a triunfar cuando tiene una buena relación con su papá de igual manera nosotros si tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial a través de la oración también serás fortalecido serás fortalecido tu ministerio mi hermano dará frutos tu campo mi hermano que has sembrado lo cosecharás alabado sea el Señor y tendrás mi hermano éxito En diferentes áreas de tu vida Porque mi hermano ese es el resultado De estar en buena comunión con nuestro Padre Si estás viviendo en fracaso No es porque Dios quiera eso Es porque simplemente tú No has hecho nada para cambiar esa situación Te reitero Si estás viviendo en fracaso No es porque Dios quiera eso Es porque simplemente tú No has hecho nada para cambiar esa situación Si comienzas a doblar rodillas entonces estarás dando los primeros pasos Para que eso cambie Decimos amén hermanos Es tiempo de orar ¿Cuántos lo creen hermano ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Alaba al Señor hermano si puedes hacerlo Así como la oración debe ser enfocada No debes dejar de orar hasta recibir la respuesta Por lo tanto la oración Tiene que ser esforzada en el mismo capítulo, pero ahora el verso 24, ¿qué dice? No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Es decir, Pablo compara, mi hermano, a estos atletas con la vida espiritual nuestra. Que esos atletas corren con todas sus fuerzas. Con todo lo que pueden Con todo su pulmón y con todo su corazón Corren de tal manera Que quieren alcanzar el primer premio Pablo nos dice que nuestra vida cristiana debe ser así Debemos orar con tal fuerza Con tal intención Como aquellos de mano Que quieren lograr el primer lugar en una casera Y eso no lo vas a lograr orando cinco minutos al día si tuviéramos que medir nuestra vida espiritual Solo es una forma de ilustrar No es real, no es teológico, no es bíblico Pero simplemente imaginemos Que nuestra vida espiritual Se midiera por el tiempo que oráramos Hagamos de cuenta que una hora es un metro de altura Si oras dos horas diarias Eres un hombre o una mujer grande de dos metros Pero en realidad ¿Cuánto tiempo oras? Una hora, bueno, eres un, un mediano de un metro. Media hora, eres un enano, hermano. Quince minutos, eres un pitufo. Cinco minutos, eres una hormiga. No oro nada. No existes. Si fuera si sí, fuera así pero una cosa es cierta hay muchos que son débiles espiritualmente y son enanos espirituales como decía mi pastor nunca han pasado de kinder y nunca desarrollan en su vida siguen con los mismos tropiezos de toda la vida porque simplemente no han crecido en sus vidas de oración alguien puede decir amén conmigo ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Hace cuánto yo hubieras obtenido ese ascenso si lo hubieras pedido al Señor? ¿Hace cuánto yo hubieras resuelto ese problema si lo hubieras pedido al Señor? Mi hermano, yo el día que me casé, antes de casarme, tomé tan en serio mi matrimonio que estuve orando siete años por mi esposa. No la conocía Pero yo siempre oraba y decía Señor si me caso con la persona equivocada Voy a arruinar el resto de mi vida Siempre he pensado de esa forma Y se los digo a los jóvenes Si te casas con la persona equivocada Puedes arruinar el resto de tu vida Y lo peor aún puedes arruinar la vida de los hijos Que no tienen nada que ver con tus errores Y yo clamaba, y lloraba, decía Señor no puede ser que me equivoque en esto. Y Dios me libró en varias ocasiones de equivocarme. Porque mientras más ores, las prob probabilidades de cometer errores disminuyen. Dedicaba a mi hermano un día exclusivamente a la semana para orar y ayunar, para no equivocarme en esta decisión. ¿Quién de ustedes ora y ayuna por su esposo o por su esposa que aún no conoce? Que aún no conoce. Les estoy hablando a los solteros. Dedicaba cada 15 días una noche de vigilia para orar exclusivamente por la esposa que Dios me iba a dar. No es que estaba traumado, no es que estaba asustado, pero mi hermano en las estadísticas, en las noticias y en algunos libros que he leído, he visto a mi hermano cómo anda de desastre en desastre, de desgracia en desgracia tantos matrimonios. Y yo dije, eso no me puede suceder a mí. No es que mi esposa y yo seamos perfectos. Ella aún tiene su derecho de decisión. Y yo también mi derecho de decisión Y si decido mal Veremos consecuencias por nuestras malas decisiones Pero hasta ahora mi hermano Gloria al Señor 20 años que estoy casado con ella Alabado sea el Señor que cumplo en este año Estamos bien Servimos al Señor Tuvimos siempre Algunos ajustes que hacer En el matrimonio Pero hemos sobrevivido ¿Por qué? Porque la oración funciona Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo él vive para siempre. Muchos solamente sueñan en el romanticismo del enamoramiento. Muchos solamente imaginan en las emociones profundas que el estar enamorado pueden producirse en tu vida. Pero ¿cuánto estás ayunando por eso? ¿Cuánto estás orando por eso? Y luego cuando pasan los años, ay Señor, creo que el tren me está dejando. A ver vos. Te vas a casar conmigo Matanga dijo la changa Y te casaste Con el hombre lobo hermano Con el chupacabras Feliz porque se consiguió otra cabra hermano Si no alabas a Dios Es que debe ser tu caso hermano Si no alabas a Dios Es que debe ser tu caso hermano mejor día aleluya mejor sí, hermano mira el que está a tu lado si está muy serio es que quizás por ahí cerca está el chupacabras hermano Sonríe, disimúlalo se van a dar cuenta debes insistir hasta ver resultados Lucas capítulo 18 vamos terminando Lucas capítulo 18 puedes llegar a Lucas Evangelio de San Lucas Capítulo 18 Me gusta el título porque Está muy claro La parábola de la viuda y el juez Verso 1 También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Sobre la necesidad de orar Sin desmayar y les dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Dijo el Señor Dijo Jesús Oí lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos que claman a él Día y noche Se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el, venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Os digo que pronto os hará justicia. Dice que un hombre injusto le hizo justicia a una mujer que le insistía. Y el Señor Jesús dice, escucha. Si este hombre siendo malo Hizo justicia a esta viuda ¿Cuánto más Tu Padre Celestial Te responderá Te hará justicia Si clamas a Él De día y de noche Y luego añade diciendo Ciertamente mi hermano Él te hará justicia Decimos amén hermanos Pero es clamando Es orando Mi hermano Estamos implementando los ayunos Martes, miércoles, jueves y viernes Todas las semanas Martes, miércoles, jueves y viernes Pastor, no puedo venir a ayunar el viernes Ven el martes no puedo el martes, ven el miércoles. No puedo el miércoles, ven el jueves. Pero ven el día que quieras, porque hasta el sábado los ministerios, mi hermano, van a dirigir un ayuno específicamente, mi hermano, al que tú te puedes incluir, porque los líderes de jóvenes les va a tocar un sábado en que van a estar aquí orando y ayunando. Si no lo quieren hacer, no sirven. Los camarógrafos van a estar aquí un sábado orando y ayunando. Si no lo quieres hacer, no sirves. Las damas y sus líderes tienen que estar aquí un sábado orando y clamando. Los músicos les va a tocar un sábado en que tienen que estar aquí orando y clamando, hermano es que ya no podemos hacer las cosas en nuestra carne es hora mi hermano que el Espíritu Santo se mueva en nuestros ministerios queremos mi hermano una explosión de crecimiento en esta iglesia, queremos 1200 vidas en cada turno, eso no va a ser el resultado de simplemente proclamarlo y desearlo, hay que evangelizar y hay que potenciar ese evangelismo con ayuno, con oración que vendrán luego sanidades, milagros porque esta obra no es con fuerza humana es con poder de Dios como resultado a la oración, bendito sea el nombre de Cristo hermano. Es tiempo de orar. No puede ser que pasen semanas y semanas y no tengas un día de ayuno y oración. Qué ridículo que hayan personas que creen que se van a morir por un día de ayuno. Ay, creo que voy a desmayar, ¿por qué? No he desayunado. ¿Qué horas son las 10 de la mañana? Aire, aire. Aire te van a dar, hermano. Y tu jeta se te hace un lado, ¿verdad? Eso no es porque no desayunaste. Poder en la sangre de Jesús. O es que el diablo vino y te dio una bofetada. Pero si tú oras y si tú ayunas, someteos a Dios. Resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Bendito sea el nombre, Señor, hermano. Alábales si puedes, hermano. Jesús oraba intensamente. Jesús pasaba noches enteras orando. Antes de que Jesús caminara sobre las aguas, dice que estaba mi hermano orando hasta la tercera vigilia. Aproximadamente las... Las 3 de la mañana Cerca de las 3, 4 de la mañana Él dejó la oración Y se puso a caminar sobre las aguas Es que mi hermano la oración hace que tú Hagas lo que nadie más puede hacer Muchos le preguntan a algunos pastores ¿Cómo lograste hacer eso? Yo he hablado con pastores Que he visto que han llenado estadios y en algún momento me acerqué y les pregunté, pastor, ¿cómo logró hacer esto? Y él me dice, simplemente orando con intensidad. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús caminó sobre las aguas. Nadie puede caminar sobre las aguas. Es que la oración nos hace capaces de lograr lo que nadie puede hacer. Hay algo imposible para Dios. Para nosotros hay muchas cosas imposibles. Pero para Dios no hay nada imposible Y la Biblia dice Que para el que cree Tampoco hay nada imposible Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Alábale si puedes hermano Llegará un momento en tu vida Que tendrás que tomar Entre dos decisiones Si no sigues Y no oras y no tienes una vida de oración No verás resultados en tu vida En nada Es que una cosa es orar Y otra cosa es orar intensamente Entonces si no tomas Decisiones al respecto De tu vida de oración Solamente te quedarán dos opciones Uno O renuncias Dos Haces algo para que esto cambie a través de la oración intensa y comprometida delante de Dios habrá ministerios que no van a lograr nada a pesar de que Dios los ha llamado no dudes de tu llamado lo que sí debería preocuparte es que seas aprobado el hecho de que seas llamado no da seguridad de que pases al siguiente nivel muchos son los llamados pocos los escogidos entonces mi hermano, no te preocupes ¿Será que me has llamado? ¿Será que no me has llamado? Mi hermano, el hecho de que te salgan bien o mal las cosas No es el resultado de que sí o no hayas tenido un llamado El hecho de que te salgan bien o mal las cosas No es el resultado de eso Es el resultado de tu vida de oración No deberías preocuparte por saber si estás llamado Preocúpate por pasar al siguiente nivel Ser escogido porque mi hermano, el primer nivel, el ser llamado se compara a los atrios del tabernáculo Donde se ofrecía sacrificio Sí, ya pasaste por el sacrificio Ese sacrificio es el cordero, de nuestro, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero mi hermano, hay que pasar un velo Y ese es el segundo nivel que se llamaba el lugar santo Donde estaba el candelabro de oro Una mesa de incienso y una mesa de panes En ese nivel está el Espíritu Santo en ese nivel está la oración en ese nivel está la palabra bendito sea el nombre Señor Jesús y si no hay oración, si no hay Espíritu Santo en tu vida, si no hay palabra de Dios sigues en el atrio y quizás más cerca de la puerta que del lugar santo, bendito sea el nombre Señor Jesucristo, alábalo si lo entiendes hermano, bendito sea el nombre Señor yo no estoy aquí para renunciar yo no estoy aquí para volver atrás. Yo no me he vuelto cristiano para dejarlo el próximo año. Mi hermano, que Dios me ayude y que Dios me dé su gracia. Pero en mi corazón está la decisión de seguir hasta el final, de seguir hasta el último día de mi vida. Y si el Señor me concede llegar a viejo, de viejo quiero decir antes de morir, bendito sea el Señor. Y si me diera el privilegio de morir de rodillas en el altar orando, bendito sea el Señor. Y tú tampoco, mi hermano, estás en esa posición Porque sé que la gran mayoría Todos ustedes, en su gran mayoría Están aquí porque quieren seguir al Señor hasta el final Quieren llegar hasta el Calvario Quieren morir con Él Quieren resucitar con Él Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Y están como Jacob que dicen No te dejaré, Señor Por el resto de mis días Por el resto de mi vida No te dejaré, alabado sea el nombre del Señor Jesús No te dejaré Sea que viva, o sea que muera, no te dejaré. Ese es el problema de la vida, mi hermano, de muchas personas. No son capaces de tomar decisiones determinadas. Sí tenemos momentos de flaqueza, sí hay momentos de lucha, sí hay momentos, mi hermano, en los que te sientes en incertidumbre, pero reaccionas de ese mareo, reaccionas, mi hermano, de esa circunstancia que te dictó. Distrajo por un instante Y vuelves nuevamente A tu determinación que has tomado Ese es el problema de muchos No tienen decisiones firmes en la vida Siguen un camino Hasta donde les dé la gana Y luego se buscan otro camino Y siguen por ese camino Hasta donde les dio la gana Y luego buscan otro camino Y andan así sus vidas Dando vueltas y vueltas por el desierto Sin llegar a ninguna parte Porque no tienen decisiones firmes en su corazón oh mi hermano, Josué y Caleb dijeron vamos a cruzar el río Jordán vamos a llegar a la tierra prometida vamos a tomar la espada y vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió, bendito sea el nombre del Señor Jesús y él mismo les dijo, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alábale si lo entiendes hermano eso es lo que le falta a mucha gente se casan para probar cómo les va a ver veré cómo me va estos años qué estupidez, qué locura, qué tontera uno no se casa con esa locura viven con esa idea me voy a casar por lo civil para ver cómo me va estos años como si ese matrimonio no fuese legal delante de Dios y creen en su propio engaño que casándose de lo religioso reciben es algo serio pero eso es mentira, porque si te casas por lo civil Dice la Biblia que toda autoridad es impuesta por Dios, aleluya Y si te casas delante de esa autoridad Aunque nunca hayas pisado una iglesia Estás casado delante de Dios Es hora de que tomes una determinación Yo me casé, mi hermano, como dice la Biblia Hasta que la muerte nos separe Bendito sea el Señor Jesucristo Eso es lo que necesitas Determinaciones firmes Qué pena, qué tristeza esos matrimonios, esas parejas que cada vez quieren tirar a la basura sus matrimonios. Que cada vez amenazan con que me voy. Qué fácil vomitan esa palabra que es nacida en el mismo infierno. Nos divorciamos. ¿Con cuánta facilidad hablan eso? Nos separemos. Estando ya casi ancianos, hablando semejantes tonteras. Mi hermano, es hora de determinarnos. No importa cuán mal nos hayamos llevado, no importa cuán terrible sea la dificultad, lo vamos a resolver. Estamos juntos hasta la muerte. Estamos en esto hasta el final. Es un compromiso, es un pacto de vida delante de Dios. Nos hemos prometido amarnos a, en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, pero estoy determinado. Alabado sea el nombre, Señor. Toma esas determinaciones. Menguar tanto en la vida es una pena, es una tristeza. Vamos a abrir un negocio, ya hagámoslo. Pasan unos meses mejor. No, vamos a la iglesia. Sí, cambiamos nuestras vidas. Pasan dos semanas, ya ah. se aburren. No hay decisiones firmes. Voy a estudiar para ser profesional Un año en Derecho se aburre Otro año en Arquitectura se aburre Otro año en Medicina se aburre Como si tuvieras la vida regalada Y como si tuvieras años de más Esa falta de decisión Está haciendo que te pierdas El sentido mi hermano en la vida Es hora de determinar los caminos Es hora de decir Señor Muéstrame el camino Muéstrame el camino, insistir de rodillas, muéstrame el camino. El Señor te responderá en su momento después de que hayas orado comprometidamente y te dirá, ese es el camino que he escogido para ti. Entonces aférrate con toda tu fuerza, con toda tu decisión y toma la determinación de seguir ese camino, aunque haya curvas, subidas, bajadas que no entiendas, pero estoy determinado. Voy a llegar, es el camino que Dios ha escogido para mi vida No me voy a retratar, no voy a retroceder Voy a seguir hasta el final, porque esa es la voluntad de Dios Por eso el Señor dice que los cobardes Entrarán al reino de los cielos Porque el cobarde siempre cambia sus opiniones El cobarde siempre cambia sus decisiones Si son decisiones malas es correcto cambiarlas, es noble hacer cambios, si sabes que estás equivocado. Pero si estás en lo correcto, si sabes que es lo justo, si sabes que es lo agradable delante de Dios y cambias, es lo mismo que traicionar al maestro. Ponte de pie por favor. Lucas capítulo 22. Verso 43 dice Y se le apareció un ángel en el del cielo para fortalecerle Y estando en agonía oraba Estando en agonía oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿Por qué duermes? Levántate, ora para que no entres en tentación Lucas 11, verso 1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñame a orar Levanta tus manos al cielo ¿Alguien puede decirle igual que ese discípulo? ¿Alguien puede levantar las manos y decirle conmigo, Señor, enséñame a orar? ¿Hay alguien aquí que puede reconocer delante del Señor, tal vez conmigo? Hemos orado, pero no lo suficiente. Hemos orado, pero no con intensidad. Quizás alguno incluso diga, Señor, te conozco, pero... No oro Por eso las cosas son como son Por eso las cosas están como están Y a medida que pasa el tiempo y no oramos Comenzarán a aparecer los pecados ocultos Pero el Señor dice No te engañes Por mucho que ocultes tu pecado no te engañes Dios no puede ser burlado Levanta tus manos al cielo Habrá alguien aquí que quiera venir al altar Y volverse al Señor con todo su corazón Y decirle Señor Volveré a buscarte en la mañana como lo hacías antes Volveré a orar en las noches antes de dormir
1: Oraré antes
0: de abrir mi Biblia para entender tu palabra Señor necesitamos ver tu mano Necesitamos ver milagros Si las situaciones no han cambiado es porque no estoy orando Y si estoy viviendo en derrota es porque no oro Esto ya debería haber cambiado Pero no oro, no ayuno No te busco Acércate habla con el Señor un instante en el nombre de Jesús de Nazaret habrá alguien más que necesita decirle Señor enséñame a orar como lo hizo ese discípulo enséñame a orar es hora de pedirle perdón a Dios de nuestros pecados en oración ven Acércate, es tiempo de reconciliación Es tiempo de decirle Señor Perdona mis ofensas, perdona mis pecados No importa el problema que tengas Lo vas a vencer en oración No importa la enfermedad que estás enfrentando Lo vas a vencer en oración Porque ciertamente las llagas de Cristo Siguen teniendo poder no importa el problema que tengas en tu vida, en tu familia, lo puedes vencer en oración. Cualquier cosa que sea, es tiempo de orar. Y es tiempo de orar intensamente. Aleluya, aleluya, levanta tus manos.